0: RMF Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir
1: Bonjour Salut, Daniel. Daniel
0: Bonjour alors, Daniel, aujourd'hui, tu je vas nous en euh... parler. Cette, cette air bizarre? <rire> euh, tu vas nous en parler. J'aurais en pu dans vous la faire à la Yves Morosi. Bonjour! Voilà, Alors, ah, vous ouais, êtes c'est trop jeune, et ça. vos auditeurs aussi, vous n'avez pas connu Yves Morosi. <rire> Moi, je suis sûr que j'ai connu mon. La Moi, bien vedette bien de la télévision française du journal de 13 h dans les années 70. Oui, ah un de tes amis, j'imagine. Mais oui, qu'il... ils sont, oh, mais bon, oui, presque, <rire> oui. Et tu n'as absolument ouais. aucune rue à Montréal. Yvon euh, Rosy, je ne pense pas, non. mais il n'a pas non plus ni euh, rue en à France. Paris ouais, dans ça. son village Alors de qui on parle aujourd'hui Eh bien d'un personnage important, euh, même si je l'ai jusqu'à présent un peu négligé puisque Julia m'avait demandé de parler des grandes artères de Montréal tout ne d'accord. les oublie pas. Alors il y a beaucoup de saints. Ils n'ont pas toujours, ils ont pas toujours fait des trucs formidables les saints, sauf qu'ils ont été martyrs. Alors c'est très dur, mais bon, on est martyr qu'une fois. C'est c'est... Ça. Et puis un martyr, ça dure souvent quelques minutes, quelques heures, hélas, pas davantage. Lui, cet homme là qui est à l'origine du nom de l'avenue ah, oui, okay. que beaucoup de gens empruntent. C'est une des rues, des avenues les plus longues de Montréal. Encore que je ne sais pas pourquoi elle s'appelle avenue parce qu'elle n'est pas bordée d'arbres. Mais enfin bon. Ouais. Euh... Ah, c'est censé être bordé d'arbres. Ah, c'est la différence, une avenue okay. est bordée d'arbres Un boulevard est bordé de commerce Et une rue est bordée d'habitations voilà. okay. ah, voilà. On a un peu oublié Ces distinctions, c'est pas très grave L'avenue Vigée, elle est très longue Elle part de la rue de l'université au niveau du parc Bonaventure, pour ceux qui connaissent bien Montréal, c'est-à-dire oui. nos, édi- nos auditeurs. Et elle va jusqu'au pont Jacques-Cartier. Ok, Bon. d'accord. C'est Ou pas bah, Sherbrooke la la plus... non plus. Voilà. Hein. C'est pas la rue la plus piétonne de Montréal, parce qu'il doit passer à peu près <rire> 300 000 véhicules à la seconde. Mais <rire> c'est une artère importante. Alors son histoire est un peu complexe. Pourquoi Parce qu'elle a fait l'objet de nombreuses modifications et prolongements. Elle a été percée en 1905, mais elle a été prolongée, modifiée de, de cette année-là, 1905, jusqu'en 1988. Et là, je vous ferai grâce de toutes les étapes, que d'ailleurs, moi-même, je ne connais pas, de toutes ces modifications. Deuxième raison de complexité, pour un seul nom, vigé, elle porte en réalité celui de plusieurs personnages. Alors ah. d'abord, il y a le long de la rue Berry, le carré ou square vigé. Okay. Du nom de Denis Benjamin Vigé, né en 1774, mort en 1861, qui a donné également son nom à un centre d'hébergement dans l'île bizarre, okay. qui s'appelle le centre Vigé. Okay. Pourquoi Parce qu'il est à côté de la rue Cherrier et la rue Cherrier, vous avez encore plusieurs rues pour le prix d'une. La rue Cherrier, <rire> c'est le nom de jeune fille de son épouse dont il avait hérité des terrains et sur lesquels il a créé un hospice. Okay. Ah oui, il y en a des choses quand même Voilà. Ah ouais. Alors, on va terminer avec Denis Benjamin Vigé, parce que ce n'est pas Notre Vigé, c'est un autre, encore qu'il est Pas mal, lui, il a été avocat, <rire> il a été Journaliste, il a été essayé, et, et, essayiste Pardon, homme politique Fils de menuisier, arrivé de France Il a travaillé dans la construction Il s'est lancé dans le commerce de potasse Il est devenu homme d'affaires Il s'est lancé en politique, il est devenu Député d'ailleurs, en 1796 De Montréal-Est Dans la chambre de ce qui s'appelait l'époque le Bas-Canada qui s'appelle aujourd'hui le Québec dont il épouse une demoiselle Chérier, je vous ai déjà parlé d'elle euh, et il devient cet homme-là un des plus importants propriétaires de Montréal et c'est en plus le cousin de Papineau, notre Papineau, oh. l'homme des ah, Patriotes voilà, okay. dont je vous ai parlé au jour, euh, il y a quelque temps à, à, à raison de la révolte dite des Patriotes, le chef nationaliste du, du, du le premier chef nationaliste, on peut même dire ça du premier euh, mouvement québécois eh bien, l'avenue Vigé, eh ben, c'est toujours pas lui. Okay. Ah, ah Eh bien, non. Parce qu'il a un autre cousin. En fait, Vigé c'est un peu Dupont. Hein. Eh ben, <rire> c'est c'est du un pont bien, c'est un peu, Martin, oui, hein. Dupont, Dupont, Dubois. Oui, c'est ça. Simard de, du... euh, voilà, ou, euh, ou Desjardins. Hein. Voilà, voilà. Okay. Mais il a un frère. Il a, il a... Non, pardon, pas un frère. Excusez-moi. Il a un autre cousin, comme Papineau. Ils sont tous cousins, ces gens-là, qui s'appelle Jacques Vigé. Alors, Jacques Vigé, lui, il est né en 1787, donc okay. 13 ans plus tard. Et c'est lui qui a donné le nom à l'avenue. Si l'avenue Vigé s'appelle Vigé, c'est pas à cause des autres Vigés, c'est à cause de Jacques Vigé. Alors Jacques Vigé, alors c'est un, c'est un francophone, un français, mais un vrai Canadien. Il est né à Montréal, donc en 1787. Il y a fait ses études. Il devient journaliste au quotidien, au Canadien, pardon, qui est le grand quotidien de Québec. Okay. Il y mm-hmm. va à Québec, euh, qui, est un, qui est le premier grand journal, euh, je dirais, francophone attaché à la culture française du Canada. En 1808, il est encore tout jeune, hein, il a une vingtaine d'années, enfin 21. En 1810, il publie quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui existe toujours, qui a été repris à de nombreux exemplaires, et puis une édition nouvelle sous d'autres auteurs, un recueil des néologismes en usage au Canada. C'est-à-dire tous les mots français que les Québécois ont transformés pour les faire leur. Okay. Pour en faire Je leur comprends. propriété comme clavarder, comme char, comme bon il mmh. y en a des il y en a des centaines, il faudrait faire une émission spéciale là-dessus. Et depuis d'ailleurs des dictionnaires des mots français créés au Canada ont été créés, mais lui il a fait le premier. Et en 1810, vous, vous rendez compte C'est extraordinaire. Attends, mais tu es en train de nous dire qu'ici, on ne parle pas du tout... Le... Parce qu'il y a quand même un peu la légende urbaine qui dit qu'on parle ici un, un, un français euh, du temps des... Mais en fait, non. En fait, il y a du néologisme euh, Alors, créé Alors, oui et non. Parce que d'un côté, au Québec, on parle une, une langue française que nous avons héritée du XVIIe siècle okay. et qui a suivi son chemin... Alors qu'elle évoluait différemment en France, ça c'est une chose, mais en même temps, comme dans toute langue vivante, les Québécois ont introduit énormément de mots nouveaux. Okay. Ils ont développé, modernisé, actualisé euh, la, euh, la langue française, okay. comme les Français l'ont fait aussi, mais, mais de leur façon côté. Différente. Et voilà. Okay. Et donc, D'accord. ce Jacques Vigier, il est tout jeune, il fait ce, ce, ce dictionnaire des néologismes. Deux ans plus tard, en 1812, il publie un autre livre assez étonnant Relation de la mort de Louis XVI, au roi de France. C'est okay. la première relation de la mort de Louis XVI, roi de France, que l'on fait comme bouquin. Il fait ça à partir des mémoires d'Edgeworth de Firmont, un prêtre qui était le confesseur de Louis XVI dans son, er, dans son heure ultime quand, dont il se fait guillotiner. C'est un de mes amis d'ailleurs qui a écrit récemment euh, la biographie d'Edgeworth de Firmont qui n'avait jamais été faite. Mais ça, c'est une parenthèse. Alors, euh, le, le jeune Jacques Vigé, il a une passion... C'est l'armée, okay. les uniformes, mm-hmm. les, 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 les fusils, tous ces trucs-là. Euh, donc, il s'enrôle dans la milice et il participe dans la grande guerre qu'a connue le Canada, la seule véritable sur son territoire, la guerre contre les États-Unis, aujourd'hui largement oubliée, qui se déroule de 1812 à 1814. Il participe à cette campagne victorieuse des Canadiens contre les États-Unis. Je vous rappelle qu'en 1814, le Canada envahit les États-Unis. On brûle le Capitole, on brûle la Maison-Blanche. Et du coup, d'ailleurs, les Américains, depuis lors, se tiennent tranquilles vis-à-vis des Canadiens. Hein voilà. La seule fois que les États-Unis ont été battus et envahis sur leur territoire, c'est à cause des Canadiens. Alors on me dira, oui, c'était les Canadiens anglais, certes. Mais les deux tiers des combattants étaient des Québécois francophones. Voilà. Et leur chef s'appelait Sherbrooke. J'en ai okay. déjà parlé. C'est lui qui a foutu le feu au Capitole. Pardon Oh, et puis après il rentre chez lui quand même, ce, gra- ce brave Jacques vigé on ne peut pas faire la guerre toute sa vie, il devient en 1820 inspecteur des grands chemins, rues, ruelles et ponts de Montréal. Je lis parce que c'est tout un titre. À cette époque-là, <rire> l'administration municipale, il faut bien le dire, était assez embryonnaire. Et l'idée lui vient, cet homme-là, c'est un précurseur, de mettre en place une planification urbaine. C'est le premier et puis, il publie plusieurs rapports, parce qu'il est très écrivassier. Hein. Il aime bien écrire, publier des rapports. Il publie plusieurs rapports sur la question. Euh, c'est un espèce de... Voilà, de, de, d'avant, euh, d'avant l'appellation, c'est un, un, un urbaniste et un éménageur de la ville. Il fait ça pendant donc une bonne douzaine d'années. Et il est récompensé en 1833 en devenant, ça c'est le plus important, le premier maire élu de Montréal. Okay. Le premier maire élu de Montréal Madame la maire, si vous nous écoutez c'est Monsieur Votre premier prédécesseur c'est Jacques Vigé, okay. Élu en 1833 Voilà, jusqu'ici le maire était désigné Par le gouverneur, mais là il y a une D'accord. démocratisation Qui se met en place, le maire est élu Il ne le reste pas longtemps Parce qu'en 1836 En raison notamment de la révolte des patriotes Le gouverneur anglais euh, Pique un peu une colère Et rétablit la nomination Par lui-même des maires Mais il n'empêche que il a introduit la démocratie à Montréal. Il s'occupe beaucoup des listes des électorales. Il triche un peu. Hein. Il n'était pas Corse, vigé, mais il y a un <rire> peu de ça quand même. Parce qu'il triche dans les listes électorales pour que les francophones restent majoritaires. Et okay. En fait, c'est un, c'est un nationaliste québécois avant l'heure. Euh, il connaît surtout la, la grande période de l'agitation des, des, des patriotes. Lorsque le calme est revenu, il est toujours maire. On est entre 1833 et 1836. Il fait effectuer d'importants travaux. De drainage dans la voirie. Il n'y avait pas de drainage jusqu'à maintenant. On jetait les poubelles, euh, les eaux croupies dans la rue, comme partout d'ailleurs, parce qu'il veut assainir la ville et lutter contre les épidémies de choléra. Voilà. Ça, c'est son grand travail de 33 en 36. En 36, il est obligé de quitter son poste pour les raisons que je vous ai dites. C'est un patriote, c'est un nationaliste québécois et c'est l'un des fondateurs de l'association qui existe toujours, l'association Saint-Jean-Baptiste, dont il devient président en 1856. En même temps, il fait d'autres choses, ce garçon-là. C'est un passionné d'études historiques, donc il aurait pu intervenir sur, sur, euh, RMF. sur RMF, il hein, de... De... <rire> voilà, oui. faudrait lui demander à oui. mon avis, okay. bon, il est mort depuis un certain oui, temps. <rire> euh, alors il est notamment euh, auteur de, de livres assez remarquables, Une archéologie religieuse du diocèse de Montréal. Okay. Il aime bien l'histoire des, des bonnes sœurs, des couvents, tout ça. Et puis également une histoire des communautés. la même, vous me direz, Également, mais c'est un deuxième livre, une histoire des communautés religieuses de femmes au Canada. Mmh. C'est un gros collectionneur de livres, de tableaux, de pierres de pierres précieuses, de, de pierres ramassées dans les chemins. C'est un géologue, un historien, un géographe. Enfin, c'est un homme, un honnête homme, comme on disait au XVIIIe siècle, transporté au XIXe, un homme curieux, qui qui collectionne les choses, qui s'intéresse à tout, qui, qui, qui a également, si j'avais plus de temps, je pourrais dire que c'est un des inventeurs de la statistique au Canada. Bon, enfin, comme ah oui? dirait Julien, il okay. faut bien qu'il meure un jour. Il meurt en 1858. <rire> voilà. Au revoir, Jacques Vigée. Et, et alors, lui, comme pile la semaine dernière dernière, lui, il a tout à fait sa place, Madame le maire, il a tout à fait sa place dans les rues de Montréal. Mais totalement, je suis totalement d'avis, euh, d'accord avec toi, j'en profite aussi pour euh, vous dire que bah, l'Union Française, qui sont quand même nos, euh, nos confrères, en tout cas ouais, un nos lieu copains, absolument un extrêmement sympathique, oui. euh, sont à Avenue Vigée, qui chronique... Euh, ils sont exactement. au début vigée genre 200, je ne sais pas, enfin, ils sont au tout début vigée Totalement. Est. Ouais, exactement. Du coup, s'ils si nous écoutent, eh bien, ils seront ravis de savoir pourquoi cette, cette rue, cette avenue s'appelle l'avenue Vigée. Exactement. Merci beaucoup Daniel. Merci. C'était Les noms des rues de Montréal par Daniel. De mon plaisir.